0: Marcos 4 eh, como, eh, como hemos comentado el eh, primer evangelio eh, probablemente escrito o sea tan enseguida porque este fragmentos eh, muy eh, poco después relativamente para tiempos de poder hacer copiado y distribución y difusión tan lejos en Alejandría en Egipto ruinas de, de todo eso, arqueólogos encontraron un cocodrilo uh, desecado y lleno de este, y como, como que lo rellenaron de papiros este como periódico viejo y hasta pedazos de máscaras, hecho también de papiro o, o, o papel sería hoy, entonces estaba así, entonces empezaron a tratar de ver, bueno, y eso es de cuándo entonces, entre todo lo que es eso, entre los fragmentos, algunas cosas venían escrito en griego. Entonces, saben que no es de los faraones, sino de Alejandro Magno para acá. Entonces, empezaron a ver el estilo y vocabulario. Entonces, van cerrando también que, que ocupa este periodo. Y en algunos de los fragmentos, lo que empiezan a ver es lo muy regular, como de algo copiado o sea viendo y el estilo de los mazoretos que eran los escribo, escribas es que ellos contaban cuántas letras por renglón y cuántos renglones por columna y cuántas columnas por hoja y tenía que ser para que fuera como una fotocopia o sea tenía que medir y contar todo y no decir ah bueno pues aquí voy a poner una abreviación o me faltó algo si faltó ya no sirve Okay, entonces pues ya no sirve, es la palabra de Dios entonces muy fiel copiado pero el estilo de hacer eso es como de estar haciendo esto transfiriendo, entonces no es simplemente como escribiendo algo entonces este, con eso empezaron a ver que son fragmentos del de Evangelio de Marcos, la Epístola a los Romanos casi toda la Epístola a los Romanos que quiere decir que ya se estaba copiando y distribuyendo, si bien Pablo escribió quizás a los romanos en el año 50 para 65, 70 ya estaba en, en norte de África o sea, distribuyendo copias de todo eso, entonces la iglesia del primer siglo era muy nutrida de la palabra de Dios y de la doctrina de los apóstoles, muy importante con eso, entonces tenían como la historia de Jesús ya difundiéndose, tenían todo, ¿Qué es el Evangelio en sí? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es la vida cristiana en sí? ¿Qué es la redención en Jesucristo en sí? En Romanos y otras partes también del Nuevo y del Antiguo Testamento. Entonces, importante entre todo eso es ver una gran comunidad de judíos en Alejandría, gran sinagoga y todo eso. Entonces, viendo eso, pues llega el Evangelio y muchos de ellos se habían convertido. Entonces, Marcos. Y Marcos, como que comprime los episodios o los encuentros muy directo, menos detalle, menos eh, como explicación de, de qué, qué había alrededor. Pero con lo mismo, cuando dice un detalle, ese detalle por solitario queda también como a, a relucir. Entonces, capítulo 4. Hace ocho días estuvimos viendo, bueno, ok, entonces los que son hermanos, hermanas y, y, y madre de Jesús son los que hacen la voluntad de su Padre. Entonces, este, y la multitud estaba ahí escuchando la enseñanza de Jesús y la familia de Jesús no. Entonces, este, un, un poco penoso, pero eso después cambió se remedió entonces este, pero quedamos con eso okay, entonces cómo puedo saber la voluntad de Dios uno que es necesario es posible y este, y es algo que hasta Dios o sea Dios no esconde su voluntad entonces simplemente tengo que buscar hay hay cosas que puedo pedir para eso pero necesito cuando igual ya me muestra eh, tener la disposición y la decisión De que sí voy a hacer eso Y me da con qué Hacer su voluntad también La fuerza y la gracia para hacerlo Entonces otra vez Comenzó Jesús a enseñar junto al mar Y se reunió a, alrededor de él Mucha gente Tanto que entrando en una barca Se sentó en ella En el mar Y toda la gente estaba en la tierra Junto al mar No es el mar Mediterráneo Sino el mar de Galilea O más bien el lago de Genesaret en Galilea y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que, que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol se quemó Y porque no tenía raíz se secó Otra parte cayó entre espinos Y los espinos crecieron y la ahogaron Y no dio fruto Pero otra parte cayó en buena tierra Y dio fruto Pues brotó y creció Y produjo a treinta, sesenta, a ciento por uno Entonces les dijo El que tiene oídos para oír, oiga entonces pues ahí quedó y, y interesante los discípulos están así ¿tú le entiendes? No, tampoco, entonces están así pero no lo dicen hasta que estén en privado con él pero este en versículo 3 cuando dice oíd es Shema o sea es como decir oíd Israel entonces como es maestro llamando a atención, a ver atención chicos entonces un, un sembrador salió a sembrar, Jesús sabía enseñar y sabía cómo era la dinámica con una multitud de judíos y no están en aula, están sobre la playa y es probablemente la misma playa donde este, Jesús restauró a Pedro en Juan 21 porque este, desciende, es, es una pendiente muy leve y así en las demás partes, o sea, tiene, puedes llegar pero no podrías jalar redes a la playa, o sea, como que muy poco hay de eso de ese lado del lago de Gen genesaret entonces importante ver eso que era un lugar amplio eh, para todos y este fácil de llegar desde Capernaum por ejemplo o sea todos podían estar ahí y, y este y oír por el pendiente, por, por la pendiente entonces está viendo eso y él unos metros no es el mar con olas sino simplemente haciendo eso el agua entonces él puede hablar fuerte y todos le alcanzan a escuchar entonces dice la parábola y este uh, y ahorita vamos a ver la interpretación que Jesús les da porque esto es la como es clave para entender parábolas y Jesús va introduciendo como un elemento en las parábolas, pero eso ya lo puedes ocupar en diferentes parábolas también. Si ya lo entendiste aquí, es aplicable para otro lado. Entonces, cuando estuvo solo, versículo 10, los que estaban cerca de, de él con los doce, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, «A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios». Interesante frase, Mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces dirías... Bueno, Jesús, no que Lucas este, 19.10, que el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Yo le está diciendo, no quiero que nadie sea perdonado, no quiere que nadie entienda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero entonces, dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Dice, o sea, a ustedes les es dado saberlo, pero no lo saben, o sea, no las captaron entonces vemos esto, lo que hemos dicho desde un principio para estos tiempos tenían cuatro siglos de silencio de parte de Dios entonces tenían ya, el, el, el concilio rabínico había ido desarrollando desde el cautiverio en, en Babilonia y Persia entonces habían hecho como ya una identidad nacional habían quitado ídolos y costumbres paganas, o sea, todo eso muy bien pero también había una mitología entre ellos acerca de Moisés, como que atribuyéndole a Moisés una estatura casi divina, ok, importante, por eso Moisés dice eso, Moisés no lo dijo, Moisés lo escribió, lo dijo Dios, pero ves, o sea, como que, como, como eso se va esquivando y se va recorriendo para tener otra base, entonces, Citan a Moisés así, el templo ya era un ídolo, ya no tenían ídolos de las naciones, pero el templo era un ídolo y el día de reposo también era un ídolo. Y como Jesús no se sujetó a la mitología y la tradición que habían formado acerca de eso, ya lo querían matar. Entonces, por tocas un ídolo, si quieres saber si alguien tiene un ídolo, tócalo. Y ya vas a ver cómo, cómo reacciona. Entonces, dice, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Él tiene que como quitar un montón de cosas, conceptos equivocados, uh, entendimiento parcial... Este, en, en cuanto a eso, cita mucho el libro de Daniel Que era controversia, cuatro siglos después Era controversia lo que escribió Daniel Porque estaban tratando de entender Bueno, y, 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 y qué, qué falta Y realmente, cuando ves lo que está haciendo Jesús Y lo que escribió Daniel Ya había pasado lo de este Antíoco Uno de los que tomó lo que es Siria todo el norte, Jordania, toda esa zona, parte de Turquía, de, de cuando muere Alejandro Magno, sus cuatro generales dividieron el imperio griego. Entonces él quedó con esa parte. Y este, el que quedó en el sur, eh, un descendiente de él fue, una descendiente de él fue Cleopatria. Entonces, están como discutiendo que cómo sería Cleopatra. Era griega, ok, no era africana. Lo, o sea, las dinastías que reinaban en Egipto para entonces, y Julio César y Elizabeth Taylor, y, y así con los ojos, y bueno, todo eso, o sea, eran de Grecia. Entonces, al entender eso, o sea, es cultura griega, todos hablan en griego y, y reinan sobre Egipto. Entonces, y realmente todo lo que tú ves así, pirámides y todo eso, ni caso le hacían. Porque es de la antigüedad y la cultura griega era suprema. Llega a Roma y toma control de todo eso y ahora Roma es suprema. Pero imperios que ya cayeron bajo nosotros no son dignos de recordar, nosotros pensamos diferente. Entonces, viendo eso, o sea, están con todo eso, y entonces ya vieron lo que hizo, cómo profanó el templo. Entonces, en diciembre se celebran Hanukkah, es la fiesta de luces, que es, hace memoria. De cómo cuando ya pudieron quitar eso y romper el dominio y los judíos en el libro de Macabeos tomaron control a través de Judea, Jerusalén. Y entonces purificaron el templo pero solo quedó aceite sagrado para la lámpara en el templo para nueve días y dio o menos o algo así en fin lo que no iban a, a tener suficiente y duró el aceite como que hubo un milagro duró el aceite más tiempo para, para poder preparar más aceite y seguir sin que se apagara la lámpara entonces es eso, es interesante ver Jesús celebró esa fiesta aunque no era oficial ahora entonces viendo eso en todo eso sabían que por eso de Macabeos y todo, todo lo que Daniel escribió acerca de Babilonia se cumplió. Persia se cumplió. El orden de Ciro de Persia para reconstruir el templo se cumplió. Este El muro durante y la plaza del templo durante tiempos turbulentos. Entonces todo eso se cumplió. Entonces realmente cuando ves y lees en Daniel capítulo 11, capítulo 12, vas viendo todo eso y dices, órale, porque lo único que faltaba era que el Mesías se presentara en el templo. Y que fuera cortado, mas no por su propio pecado. O sea, todo lo que pasa en los evangelios. Ponte en lugar de los judíos que estás estudiando, leyendo en Daniel, como Jeremías. Y luego abres y lees en Mateo. <risa> se da toques eléctricos eso, porque dirías... Como, como, es el Mesías y lo crucificamos. Entonces, te, te, o sea, al captar eso, necesitamos ver que entonces Jesús dice, bueno, entonces, ¿cómo van a entender? Parte del problema es que el que quiere como una liturgia nada más, el que tiene, quiere una institución nada más, como los sacerdotes, los escribas, hasta los fariseos, muchos de ellos, que quieren su liturgia, quieren su, su institución, pero el que realmente está respondiendo cuando se dice el Shema oíd Israel, Jehová vuestro Dios, uno es entonces, o sea, ¿qué es esto? entonces Jesús dice, oigan y empiezan a oír y el que tiene oídos para oír y ves que en Mateo dice eso mucho en las parábolas del reino dice una parábola y dice el que tiene oídos, oiga entonces y el que no ni tiene dónde colgar sus lentes, pobre. Entonces, eh, o sea, es, el, es importante ver eso, que hay dos formas realmente, y no tres. Dos formas de escuchar las parábolas de Jesús y de ahí toda su enseñanza. Una es, quiero la verdad, aunque me duela, pero quiero la verdad. Otra es... Estar analizando su contenido, sus afiliaciones eh, políticas, religiosas, de qué familia y todo. Y es interesante porque la primera, eh, este, la primera para, parábola que da como clave para poder abrir y entender las demás tiene un elemento muy importante para los que no tienen oído para oír. Entonces dice, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién siembra la palabra? Ahora, diríamos, no, pues el Hijo de Dios. O nosotros también. El que, el que siembra la palabra. Y la semilla, entonces, entendemos, es la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ok, entonces la tierra es el corazón Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo Pero no tienen raíz en sí Sino que son de corta duración Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra Luego tropiezan Estos son los que fueron sembrados entre espinos Los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Ahora, número uno en eso, típico es el que, vamos a decir, no muy bien tiene oídos para oír, la tendencia es analizar el contenido, analizar quién está enseñando y, y hacer como una crítica de, de la enseñanza, del contenido, del modo, de las ilustraciones, de la duración y todo eso. Y Jesús está haciendo una crítica de los oyentes. <risa> Hasta al revés. Pero si te pones a pensar, o sea, ¿qué sería el punto de vista de Dios en eso? Estaría viendo lo que le es deficiente, lo que no oye bien, lo que ya trae basura en su cabeza, el oyente de la palabra. Y eso resiste entonces que sea plantada la semilla en su corazón. Ahora, algo importante con eso es que los tres primeros, los que, el, la semilla que cae junto al camino... <coughs> que entonces pensando en un camino romano ¿okay? con piedras así cuadradas bien puestas como adoquín o sea que no hay esto que, que pasa un carro romano encima pasan caballos pasan peatones entonces muy bueno no hace charcos hacen así pero entonces al lado del camino es, es también tienen este como 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 eh, como cañito a donde el agua puede irse y no quedarse en el camino y, y ento, al, al lado. Ahora, después pedregales, igual, esto es para reforzar, es como alrededor del adoquín aquí hay, hay un, este, una cadena de varilla con cemento para amarrar eso, que no se afloje el adoquín. Entonces pedregales y por fin el campo. Ahora, importante con eso también es, ok, entonces, no era del sembrador, el, el sembrador no espera cosecha de lo que caiga junto al camino, no espera, o sea, ¿qué, ¿cómo es posible? O sea, no hay tierra realmente, nomás hay un poco de agua, humedad, basura o algo así, pero no hay nada y vienen las aves enseguida y, y se la comen. Y luego lo que está entre pedregales brota rápido, pero no tiene raíz porque no hay tierra. Otra vez, entonces, que okay, él no espera trigo allí. Eso es, eso es lógico. Pero dice entonces, los eh, que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra... Pero los entonces como que sí tienen oídos para oír, oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño, entonces brota, o sea sí entra y si no fuera por los espinos sí llega maduración. O sea, ya, ya sale espiga, ya sale hoja, ya sale todo eso, ya, ya sale el grano, ya se puede cosechar. Entonces, viendo eso, o sea, lo que impide no es que cayó la semilla donde de por sí nunca va a haber nada, sino que está compitiendo otra cosa. Y si te das cuenta, en las orillas de un campo siempre crece hierba. ¿Por qué? Porque ya araron y normalmente van a orar hasta el límite. Entonces ya aflojada la tierra, reciben la lluvia y lo que caiga y la semilla que sea va a brotar. Pero entonces el campesino normalmente igual va, va a ir a deshierbar en sus milpas o, o su, su trigal. Entonces va a ir a deshierbar todo eso. Pero en la orilla, si no ve mucho del trigo brotando ni se preocupa por la hierba. ¿De acuerdo? Entonces, está compitiendo, pero los espinos van a ganar. Y la tendencia de eso es que esa tierra no está muy bien preparada. Sí, sí arrasaron, sí no hay piedra, o sea, que hay lluvia, es tierra y todo eso, pero no la aflojaron igual, no pretende este tener una cosecha en esa parte. Ahora, lo que es importante ver en eso es que el sembrador, un campesino, él va a poner la semilla, va a tirar la semilla así, para llenar su campo. Pero para que llene su campo, tiene que ser como los platos que servía tu abuelita, que, ¿me tengo que comer esto? Es mucho. Entonces, tienes que llegar a la orilla y pasar, sobrar. Para que, para que todo lo que pueda haber cosecha, dé la mejor cosecha. Y aún así, da 30, 60 o 100%. Entonces, puedes sembrar un bulto en esta parte, un bulto en esta parte, y un bulto en esta parte. Pero en el campo sucede que muchas veces, a menos que sea como... En una llanura que, que mucho de eso es suelo pluvial, que así aquí baja la tierra en las lluvias y todo eso entonces y piedra volcánica molida y ceniza de los volcanes. Entonces todo eso siembras y lo que caiga ahí va a brotar y va a dar fruto. Pero hay, van a haber partes donde no, que es más blanca la tierra, es más rojiza la tierra, este tiene más arena, menos material orgánico, todo eso, entonces eso va a afectar la cosecha, pero cosecha habrá. Entonces es importante entre todos los elementos la parte que creo que sí nos tiene que como hacer pensar un poco es eso. ¿Qué es lo que haría toda la diferencia? No puedes quitar el camino, no puedes quitar los pedregales, pero podrías quitar el espino que está compitiendo con el trigo. Y creo que cabe decir entonces que el caso de muchos cristianos en las iglesias están ahí. Que como que quiere pero no está dando fruto y se ahoga porque el espino puede más en esa tierra que la semilla que fue sembrada. Ahora si cotejamos eso con lo que escribe Juan en, en Juan capítulo 12, justo antes de ir a Jerusalén a ser crucificado, este, vienen griegos a buscar a Jesús, queremos ver a Jesús. Entonces supieron, pero son gentiles, no, Jesús no vino a hablarles todavía. Entonces este Felipe no sabe qué hacer, Andrés no sabe qué hacer, pero alguien por fin y llegan con Jesús y dice, ya ha llegado, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, como que pues ya, ya es mi crucifixión, ya está encima. Y dice, si un grano de trigo no cae en tierra y muere, entonces ve otra vez cómo Jesús, o sea, la consistencia en su enseñanza nos exige Ver esto, que ahora la tierra es la muerte, que va a dar fruto. Si cae en tierra y muere, entonces no permanece solo el grano de trigo. Si un grano de trigo cae en tierra y muere, llevará mucho fruto. Si no, queda solo. Entonces Jesús tiene dos opciones aquí. Llevar fruto muriendo o cuidarme. Y quedar solo. Entonces, o, otra vez, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender? Y yo, entonces, ¿en dónde tiene que caer la semilla? ¿En qué tipo de corazón? Si la tierra, si el suelo es mi corazón, o tu corazón, o aquel, su corazón. Entonces, ¿en qué tipo de corazón tiene que caer para dar fruto? Pero uno es la semilla y aquí estamos viendo la tierra en la parábola, pero Jesús está diciendo, no, ahora cambiamos el enfoque y vamos a ver la semilla que tiene que desaparecerse en la tierra para dar fruto. Ok, entonces seguimos. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada ocu oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís. Ahora, checa eso otra vez, el que oye la palabra. Viene que, ve que esto viene como, como vinculado con la parábola anterior. Dice... Si alguno tiene oídos para oír, oiga, les dijo también, mirad lo que oís. O sea, cómo, cómo va a caer lo que tú estás oyendo, cómo lo recibes. Entonces, parte de algo típico que hemos observado es que alguien empieza a congregarse, pero se siempre, siempre se sienta atrás como para salir corriendo y para que nadie le esté viendo los piojos o algo así, entonces eso es típico. Y poco a poco, para menos distracción y todo, va pasando más adelante, así, y al rato ya está en, el, en la calle cuidando coches, ya está sentado aquí cuidando el sonido, ya, o sea, ya estás en otras cosas, pero el, 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 como que el avance es así, y para atrás otra vez, pero ya cuidando a otros y sirviendo. Entonces, viendo esto, o sea, mirar lo que oís, ¿cómo lo oyes? Entonces, es, es correcto y la palabra de Dios soporta que estemos examinando, que estemos preguntando, que estemos hasta cuestionando. La palabra de Dios soporta eso, no es delicada. Entonces, sí soporta cuestionamiento, investigación, pregunta, este, razonarlo y todo, pero no soporta locura, no soporta arrogancia, no soporta dureza de corazón. Se va a revelar todo eso. Entonces, la figura que tomo al oír la palabra, en, aunque nadie se dé cuenta, pero mi figura ante la palabra de Dios de, de no querer o de, de estar dudando o de estar diciendo, eh, eh, hay como eso ya pasó hace miles de años, o simplemente cambiar de oír el mensaje a oír el que habla y criticarle a él. Eso es también clásico. Entonces, cuidado con eso, dice, cuidado, dice, cuidado lo que oís. Importante. Porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará. Entonces, si tienes oídos para oír, oirás mejor. O sea, si pones atención y lo recibes, y no entiendes bien, pero lo recibes y dices, pero se va a poder entender. Es la verdad y hay que entenderla, pero es la verdad. Entonces, pero si lo recibes, dices, qué locura. A mí se me hace que es esto. A mí que, que los monjes en el siglo XIV inventaron esto, que ni siquiera lo dijo Jesús. O sea, cuando empiezas con esos rollos, dice, entonces, al que no tiene, no tiene oídos para oír, al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Y eso ya nos regresa a lo que Jesús dice, para que oigan y oyendo, no entiendan. Entonces, eso es lo que sucede, porque viene Jesús, profeta desde Galilea, aunque nació en Belén, es de Judá, pero viene de Galilea, entonces él es menos. Había un clasismo entre los judíos. Entonces, si vienes de Galilea, no te oigo. ¿Por qué? Pues, naco, no puede ser. O sea, Natanael, de Nazaret saldrá algo bueno, hasta en Galilea había clasismo. Entonces, viendo eso, tenemos que, que ver... No es, o sea, de una vez ya están matando al mensajero ni siquiera escuchan el mensaje entonces, ¿qué? o sea, viene Juan Bautista y vestido como tradicionalmente en la antigüedad los, los profetas y la gente emocionadísima pero les insultaba entonces viene Jesús y sanaba a sus enfermos y consolaba y recibía niños y todo muy accesible y decían, está loco, tiene demonio entonces sí hay un problema. Además dijo, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces, a mí me ha pasado que, vamos a decir que tengo una orquídea aquí en mi patio y, este, y tengo dos años y no florea, y no hace nada. Y riego y le cambio de lugar, mejor luz, menos luz, más luz, así, cuidado que no tenga bichos, todo eso, no demasiado agua, o sea, todo bien, todo ideal, y por fin digo, ya lo voy a tirar, porque no hace nada. Al otro día ya sacó una espiga ya está a punto de florear, como que dice, ah, no, 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 sí ya voy, ya voy. Entonces, hay esto que sin que tú sepas cómo, entonces, eso simplemente se da. Y Jesús nos está enseñando con eso también, que muchas veces podemos sentir, alguien no capta, alguien no recibe, alguien se burla. Y este, una vez estuve en la sala de espera en el hospital Parres y estábamos hablando, regalando tortas y atole a la gente que está en sala de espera de emergencia y muchos de ellos lo que, ni vivían en Cuernavaca. O sea, ahí están y ahí se quedan porque tienen a alguien hospitalizado. Entonces, no tienen dónde acostarse. O sea, no, traen sin dinero, o sea no, es, es urgencia. Entonces, este pues les llevamos todo eso, entonces ahí estoy predicando y así, hay una tele aquí, una tele aquí, la gente está mirando la tele, digo, pues a ver si la enfermera se voltea a escuchar. Y, y hay alguien que quisiera este, que oráramos por usted y, y platicar de esto más. Una señora está mirando la tele para allá, o sea, total la espalda, alza su mano y yo... Y otra persona y así, o sea, no sabes lo que está pasando con la gente realmente. Vemos a otros que están bien atentos. Hay un muchacho que luego los domingos a veces lo que está así, pero pone así sus, sus brazos, así sus codos, vamos a decir, sobre sus rodillas y está así. Pero ya me di cuenta, es para no dormir. O sea, seamos francos. Entonces, pero con tal de poder escuchar y no ser grosero o no ser bobo, eh, durmiéndose, pero realmente dices, mira, está bien atento. Bueno, no sabes cómo está luchando para no dormirse. Entonces, o sea, hay mucho de eso que simplemente Jesús está diciendo, mira, cuando el sembrador sale a sembrar, no es un grano de trigo así, es así. Ahora, ¿será que, se, que ahora sí en las milpas entonces un grano de maíz, así, y otro grano de maíz y así va sembrando? Sí, porque eso va a ser un así, to, todo va a levantarse y estar lleno de mazorca y necesita entonces espacio entre cada uno, el trigo no es así. Entonces, viendo así lo tiras y no sabes dónde cae, va a caer cada grano, no sabes cómo va a dar fruto No sabes cómo va a brotar no sabes, O sea, y esperas en Dios que haya cosecha este año Entonces, primero hierba, luego espiga Después grano lleno en la, en la espiga Cuando el fruto está maduro Enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado Y habrá un tiempo y Mientras tienes que esperar Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios y con qué parábola lo compararemos? Y parábola es lanzar, como bola, o sea, bala. Baló es el verbo lanzar. Entonces, este, parábola es así. Entonces, poner como una comparación algo que, que lo hace más visible... Algo quizás muy grande, abstracto y hacerlo chiquito como que el buen pastor su vida da por las ovejas y eso sí lo captamos. Entonces, dice, ok, ¿con qué parábola? ¿Cómo, cómo podemos ir? ¿El reino de Dios? vasto eterno, invisible. O sea, ¿cómo, ¿Cómo podemos decir? Dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra... Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra Pero después de sembrado Crece y se hace la mayor de todas las hortalizas Y echa grandes ramas De tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra Y entonces, en un principio Cuando llegamos en 2005 Alguien había hecho como un Había un logotipo raro que parecían bolitas de incienso y humo pero según eran semillas brotando, y digo, sí, pero, papá, ¿de qué sirve que lo dejes sobre un plato germinar? O sea, siembra. Entonces, yo, yo así, y había uno anterior que era como una Biblia abierta y un micrófono saliendo así, entonces, para, para de la Biblia hacer M de mostaza, y, y el cable, el micrófono, así, ese, como semilla de mostaza. Y yo digo... Qué bizarro. Me parecía una víbora y todo. O sea, digo, podemos simplificar eso, no? Es un logotipo, no tiene que ser tan cargado de significado. Eh, o sea, ve, o sea, Bimbo, el osito y ya, ya, es todo. Entonces, qué. qué, qué? Entonces, pues simplemente un, una semilla germinando. Pero semilla de mostaza, qué raro, ¿verdad?, que esta iglesia se llama semilla de mostaza. Y tenía eso en el boletín, puso este texto. Pero yo sabía que en el principio, semilla de mostaza venía de la otra parábola de semilla de mostaza. Entonces, si tu fe fuera como el grano de mostaza, que es tan pequeño, nada te será imposible. Entonces, que eso es el texto que usaron para poner semilla de mostaza, cuando esto empezó hace tantos años. Entonces, pero el que puso eso tenía mucha ambición. Y hambre de reconocimiento entonces él quería un árbol pero aquí otra vez ves lo que pasa dice y las aves del cielo pueden morar bajo tu sombra pero su, su, su sombra pero qué hubo con las aves del cielo en la primera parábola del, del sembrador, se comieron la semilla entonces simplemente es esto es lo que pasa va a haber muchedumbre Va a haber todo esto, mucho ruido, mucho vaivén, este, uh, o sea, muy visible, mucho perfil y todo eso, pero no todo es esto, uh, cae junto al camino la semilla, entre pedregales, entre espinos y estamos así con toda la actividad y todo el ruido de hacer eso, pero es a la hora de meter la hoz que vas a contar los costales de trigo que has cosechado. Como que hay que tener como una perspectiva más larga y ver esto como que no es un fenómeno que algo bonito esté pasando, simplemente es algo que pasa, pero mañana pasan otras cosas y pasado mañana otras. Como que con perspectiva empiezas a decir, qué bueno, qué lindo, gracias a Dios pero ya no hacer fiestas y pedir mariachis cada rato por algo. Entonces, y parte de eso es que realmente la, la, el, el arbusto de mostaza en el Medio Oriente no crece de ese tamaño. Simplemente no es así. Entonces, cuando lo está diciendo de esa manera, dices algo fuera de lugar está pasando, no es natural y vienen las aves del cielo. Con muchas parábolas como estas Les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír Interesante Al que tiene, más les hará dado Entonces al rato podían oír más Y al rato empiezan a conectar Un concepto, una idea, un principio Entonces empiezan ya a hacer como, como una tela De conocimiento y de comprensión de esta verdad Y sin palabras no les hablaba aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y qué bueno, nos da esperanza de poder entender también. Entonces, vamos a orar. Más adelante va a decir otras enseñanzas. así. Mira, el reino de Dios es así. En San Mateo, si te interesa saber más parábolas de Jesús, comienza a partir del capítulo 13 en Mateo, Diciendo esto y luego es toda una serie de parábolas sobre el reino. Es muy interesante porque hay paralelos aquí con lo que vimos en Marcos. Pero también lo que empiezas al, al comparar eso, empiezas a ver los hilos. Y cómo Jesús está tendiendo un hilo así y amarrándolo así. Entonces al rato ya empiezas a ver el patrón que él está diciendo, esto es el reino de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por, de alguna manera, Señor, hacer que cayera la semilla a tiempo donde pudo dar fruto en nosotros. Y te damos gracias. Y sí, algunos somos, pues, ok, pues, ni modo, solo 30 por uno, pero al menos dio fruto. Y otros es sorprendente como tu palabra nos ha transformado pero Señor aquí estamos con eso agradecidos que estaremos en tu granero cuando metas la hoz que eso es lo que tú esperas que has trabajado y has vigilado Señor esto para llevarlo a cabo y Señor entre las demás cosas así viendo cómo las aves del cielo vienen a hacer lo suyo viendo cómo la semilla trae todo lo que necesita para dar fruto solo necesita caer en tierra preparada y volvemos a, a esto que nuestro corazón Señor porque el que tiene más le, le será dado y al que no tiene eh, aún lo que tiene le será quitado entonces Señor afloja tierra en nuestro corazón y muéstranos cómo tiene que quedar y muchas veces el arado pasa en el campo y tiene que pasar más veces de lo que el novato cree para que en verdad esté buena la tierra. Entonces, Señor, que pase tu arado, hazlo como tú quieras que quede, haz, trata la tierra como la tienes que tratar, Señor, para que tu palabra lleve su fruto en nuestra vida. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor bendiga.